0: Hola, yo soy Luis y esto es Ainanita, un anecdotario para compartir experiencias paranormales o temas que van más allá de nuestro entendimiento. Comencemos. Y bueno, pues entremos en materia, Karina, ¿te parece? Chale. <ríe> Muy bien, quiero iniciar esta plática preguntándote, ¿qué opinas del tema paranormal, del fenómeno paranormal, independientemente a las religiones que podamos tener y profesar? Este, ¿qué, qué, ¿Qué opinión tienes de todo esto?
1: Pues no sé si alcanzo a tener una opinión como tal, porque lo que me pasa con esa clase de cosas es que uh -huh. yo, digamos que racionalmente no las, como que mi, mi, mi cabeza no las admite, pero uh -huh. cuando alguien me cuenta historias de cosas que le pasan, eh, en vez de decir, ah, eso es imposible, me espanto y me emociono y me... Y me intrigo mucho de, de las cosas que, que sintieron o que vieron o de conexiones extrañas que de pronto siente la gente o percibe eh, como si desde otra, eh, no sé cómo decirlo, desde otra realidad, la gente pudiera mandar mensajes o, o una energía pudiera mandar mensajes. Pues todo eso me parece fascinante, pero sería incapaz de... De, de defenderlo o de explicarlo racionalmente. No sé, esa es la mejor manera que tengo para describir lo que opino.
0: <risa> Muy bien, ok. Sí, creo que se entiende perfecto. Este, y, y dime, ¿te ha pasado, ahorita que dices que te han comentado cosas, digo, ¿nunca has vivido algo que te llamó la atención o te sacó mucho de onda con respecto a esto? ¿Que de verdad no le, no le encontraste ninguna lógica?
1: Bueno... <coughs> Pero no es una cosa de espantar, o sea, no, no, este, es que desde que me invitaste, que estaba yo muy emocionada de venir, pensé, pero se llama Ainanita entonces tengo que contar algo que sea lo suficientemente <ríe> spooky, <ríe> lo suficientemente <ríe> aterrador para cumplir con la expectativa de un live que se llame Ainanita pero no tengo nada.
0: <ríe> no, no te preocupes, de hecho, este anecdotario, no nada más... Es para hablar de cosas que a lo mejor nos espantaron demasiado, sino también para hablar de pues, nuestra opinión, por ejemplo, sí, de fantasmas, o qué pasa cuando morimos, qué creemos, o qué nos gustaría que pasara cuando ya no estemos, ¿Ah, si nos vamos a otro plano, este, por ejemplo, estuvo de invitada en la primera temporada Tesaía y ella habló de, de, este, de conspiraciones y todas estas teorías, este, la teoría de la simulación, que vivimos en realidades alternas, etcétera. Hemos hablado también de extraterrestres y eso. Y pues me, me interesa mucho saber tu opinión, por ejemplo, de uh -huh. qué, ¿qué crees que pase? o qué, ¿Qué más bien tal vez te gustaría que pasara cuando uno fallece? Okay? ¿Qué opinión tienes con respecto a la muerte?
1: Uh, pues creo que tengo una, eh, una idea bastante luminosa de la muerte. Uh -huh. Como que pienso que que sí nos vamos a encontrar todos después en un lugar que esté muy chido. O sea, en un lugar que va a estar muy, muy padre. Eh, o sea, mi papá, por ejemplo, falleció el primero de abril del 2019. Uh -huh. Ahora este abril que viene va a ser eh, dos años. Por eso compuse la de una canción que se llama Un Día de Abril. este Y yo pienso, pues lo voy a volver a encontrar, o sea, nos vamos a volver a encontrar eh, no estoy segura de qué pienso con respecto a la reencarnación, porque eso me da un poco de me da un poco de ñañaras que me vayan a mandar a reencarnar en alguna cosa que no esté padre y este, entonces no sé no sé qué pienso con, con respecto a la reencarnación ¿tú crees en la reencarnación?
0: no o sea, bueno <risa> no, no Ajá. creo en ella sin embargo yo no soy una persona muy cerrada con respecto a todo trato de ser muy abierto con cualquier cosa porque como seres humanos pues no entendemos nada entonces este, sí trato de ser bastante abierto a todo pero con respecto a eso me ha, me ha llamado mucho la atención ciertos testimonios de niños alguna vez leí que cuando reencarnas tienes cierta memoria de tu vida pasada hasta los cinco años y ha habido muchos casos de niños que recuerdan perfectamente su vida anterior. Hubo un caso muy sonado de unas gemelas que fallecieron en un accidente de auto y los padres, devastados, posteriormente volvieron a intentar tener hijas, salieron nuevamente gemelas y, este, y recordaban sus nombres pasados, recordaban el choque. Y les ¡No! decían Sí, o sea, yo también me quedé impresionado porque, o sea, digo, puede ser a lo mejor fake, ¿no? Y que todo sea broma y, o planeado, actuado, no lo sé, pero salió en noticieros y de hecho hay hasta documentales al respecto de estas niñas que recordaban esas vidas pasadas y recordaban los nombres que tenían y que eran hermanas también y a los cinco años de cumplido se fue, todo recuerdo se fue, eran totalmente diferentes, cambiaban sus actitudes y los papás no podían creerlo y por eso documentaron este tipo de cosas. Eso me impresionó mucho, entonces te digo, de repente hay ciertas dudas y como, híjole, tal vez sí
1: <risa> no manches, está increíble esa historia
0: Sí, es, me, me impresionó muchísimo y me Qué nervios, hoy.
1: porque además, o sea, sí está padre, pero no está tan padre Porque ¿cómo, mm, como que está bien que traigas, porque todos traemos de, de nacimiento eh, mm -hmm nuestras virtudes naturales, digamos, y también nuestros defectos naturales. No es verdad que vengamos como una hoja en blanco para que claro. la sociedad y nuestra familia nos, nos forme. Si sí venimos con alguito, este, sí, 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 sí. cualquier mamá y papá te lo puede decir que teniendo tres o cuatro hijos de la misma mamá y el mismo papá, criados en la misma ciudad, en la misma familia, son muy, muy, muy diferentes.
0: Sí, sí, sí. Entonces,
1: todos traemos nuestra... Sí. Nuestra carga de, de virtudes y de, y de defectos, ¿no? Digamos. Pero uh -huh. ya venir con... O sea, esa parte del karma, digamos, a mí sí me saca de onda. Porque ya venir como con tareas que cumplir o como con deberes que te quedaron pendientes de, de la vida anterior, sin que tengas recuerdo completo de eso, se me hace pasado de lanza. Porque entonces, ¿cómo vas a poder, si no tienes los datos suficientes, la información suficiente cómo si ya se te borraron los recuerdos, bueno, en este caso de estas niñitas pobrecitas que serán niñas, ¿no? ¿Qué, claro. ¿qué, qué, qué cosa pendiente podían tener. Pero, pero este, ¿qué, ¿cómo vas a poder resolver lo que sea si no tienes recuerdo ni conciencia de lo que viviste antes, no? No sé sea, sí, si claro. me expliqué o ya te hice bolas.
0: <risa> no, sí, 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 te agarré el hilo. Este sí, es, es muy extraño y el por qué pasa, pero o sea, dándote este ejemplo de las gemelas no es el único o sea, hay varios niños que de repente tienen ciertos recuerdos y hasta te mencionan cosas o, o hechos históricos que realmente pasaron hay toda una documentación de este tipo de casos que a mí sí me llama mucho la atención y digo bueno, igual y, y sí pueda pasar y, y tal vez no sea que a fuerza tenga que pasar con todos los seres humanos, igual y es, hay ahí como un, <ríe> un sorteo o no sé. <ríe> como una cosa
1: a capricho ahí aleatoria, sí eh, interesante.
0: Sí, 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 tal vez. Y de hecho, con el tema de, de por ejemplo, de la muerte, hablando este, con la pregunta inicial, yo, por ejemplo, tengo, le tengo miedo, no sé por qué, o sea, he tratado de, de lidiar con ese cierto temor y lo he platicado en el podcast del tema Nanita y es que creo que el miedo es hacia la incertidumbre de, pues, hay tantas ideas y tantas cosas que podrían pasar que como no sé qué hay, eso es el temor mm. que tengo, como igual y no hay nada como como al nacer, ¿no? De, solo no existes es como estar en un profundo ni sueño, o sea, estar no sé, no hay nada <ríe> o puede ser que como tú dices, que a mí me gusta pensar que vamos a un lugar bien chido y que nos reencontramos <ríe> y, este, y que y Pero la que nos encontramos padrísimo. solo los, los
1: que nos caemos bien, o sea, no Ándale.
0: todo mundo <ríe> sí, sí, sí. eso sería lo más padre <ríe> Y, y luego también, sí, hablando de este tipo de teorías, como de a lo mejor estamos en una simulación o hay dimensiones paralelas, alternas, este, por ejemplo, la situación con vidas en otros planetas. En ese tema, Ajá. yo definitivamente siento que no podemos ser los únicos, no hay que pensar tan egoístas. Siento que a, debe haber vida en otro lado, no sé tú qué opinas de eso.
1: Estaría hermosísimo que hubiera vida en otra parte. O sea, claro. no, yo no dudo que pueda existir vida en otra parte porque el universo es gigantesco. O sí. sea, nada más nuestro planeta, que es enorme, es una cosita de nada. Este, sí. entre galaxias y galaxias y más galaxias. O sea, es, es enormísimo. Se me hace interesante que, que no haya diseñado toda esta estructura y todo este sistema nos haya apartado tanto. Sí. A unos de otros, porque si sí, yo también pienso, y además se me hace muy bonita la idea de que haya más vida en otra parte, eh, pero se me hace interesante que estemos tan imposibilitados para contactar, o sea, tan, tan restringidos, ¿no? Porque sabemos muchas cosas de, de muchas estrellas y sabemos algunas cosas de algunos planetas, pero definitivamente sabemos que en nuestro sistema somos el único planeta que tiene vida hasta ahora, ¿no? Eso es lo que sí. sabemos. Y eso que pues estamos en, en una era con tantísima tecnología eh, y aún así pues no nos alcanza para averiguar más allá, ¿no? Entonces uh -huh. sí, se me hace interesante que, que a quien sea que soltó el universo donde lo soltó, <risa> con todo ese entramado tan fascinante y tan infinito, eh, nos haya puesto tan separados.
0: Sí, totalmente de acuerdo, y es que, ¿sabes qué? Es bien interesante que, que de hecho, no nos vayamos ni tan lejos, ¿no? Como tú dices, sí tenemos mucho conocimiento de, de los astros, pero también... No tenemos tanto conocimiento de nuestro propio planeta, ¿no? Y todo el tiempo se está descubriendo cosas en el no océano. No tenemos
1: suficiente conocimiento de nuestro propio cerebro.
0: Sí, o sea, tan solo de nosotros como seres humanos, <risa> sí, totalmente. Entonces, está muy cañón encontrar vida. <risa> en
1: <otro lado. risa> ¿Cómo funciona nuestro propio cerebro? O sea, sí, es, sí, sí. todavía hay cosas súper misteriosas allí.
0: <risa> sí, sí, que nos sacan de onda y todo el tiempo estamos este, conociéndonos, todo el tiempo.
1: Bueno, tengo una anécdota que está medio. Oh, me da un poco de pena porque a nadie le va a dar miedo ni nada, pero tengo una anécdota inexplicable.
0: Ok, no tiene la... que darnos miedo, no te preocupes por eso, olvida ¿Te... que tienes que asustarnos.
1: ¿Te la puedo contar?
0: Por favor, por favor.
1: Ok, bueno, yo nací en Jalapa, Veracruz. Allá crecí hasta los 18, casi 19, cuando me vine a vivir acá, al entonces Distrito Federal. Bueno. Nosotros íbamos con mucha frecuencia a un pueblo eh, que se llama Actopan, Veracruz, porque uh -huh. una familia uh -huh. que vivía en Actopan trabajó para mi familia, digamos, en, en muchas cosas diferentes. Entonces se uh -huh. estableció una relación de muchísimo cariño. Eh, entonces a veces íbamos a Actopan a comer allá. Hay un dulce que preparan en Actopan, como en muchas otras ciudades del país, que se llama jamoncillo. Le llaman así, es una especie de tablilla así de tu, como dulce de leche
0: Ajá. que
1: preparan en una cazuela gigante y que es una delicia. No te le acerques porque entonces vas a rodar como estoy rodando yo. Ahora. Entonces, bueno. <risa> este, <risa> a mi hermana Vanessa, que es dos años menor que yo, le fascinaba el jamoncillo. Entonces, con frecuencia, cuando íbamos a Actopan, eh, eh, ella quería el jamoncillo, o cuando sabía que alguien de Actopan iba a venir a Jalapa, pedíamos que trajeran jamoncillo, porque a mi hermana Vanessa le gustaba mucho. Uh -huh. Bueno, un día están en la casa donde se hace el jamoncillo, que no tenía nada que ver con la familia a la que nosotros visitábamos. Si te hago bolas, me dices. Okay, okay. Estaban en la casa haciendo el jamoncillo, y no se hacía, y no se hacía, y no se hacía, y no se hacía. Y entonces, la señora que lo estaba cocinando dijo, ha de estar la güerita en casa de Lola y de Chica. La güerita es mi hermana. Okay. Porque tenían la idea de que si tienes antojo de algo y no lo pruebas, no se cuece jamás.
0: ¿Cómo? O sea, es una regla, si tienes antojo de eso... Pues es como una
1: superstición que tienen sí, en los sí, sí. pueblos, yo creo. No sé si a alguien le suena parecido a algo, si bien no de alguna ciudad o pueblo donde eso también exista. Pero entonces le pide a uno de los niños, le dice, vete a casa de chica y de Lola a ver si está la güerita. Si está uh -huh. la güerita, me la traes. Okay. Y efectivamente, habíamos ido a visitar en ese fin de semana... Trajeron a mi hermana, Vanessa, la llevaron a la casa, entonces le pidieron que probara el jamoncillo de la cazuela y entonces se pudo hacer el jamoncillo.
0: ¿Cómo crees? O sea, <risa> o sea es que ni para que sea como coincidencia, está muy raro. No,
1: para hacer coincidencia es imposible porque esa familia sí. no tenía forma de saber que nosotros íbamos a ir ese fin de semana para allá.
0: Ah, ok. Sin embargo, si sí, sí era sí, 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 sí.
1: sabido que el antojo que tenía mi hermana de ese dulce era masivo. Ok. Esto, entonces, esta señora, como se extrañó de que no se hacía, y no se hacía, y no se hacía, dijo, ha de estar la güerita en casa de Lola y de chica.
0: ¿Qué? Mira, ¿a alguien sí le sonó, ¿Qué? dice,
1: pasa como sí. con lo que dije. Ah, ya se me fue el... el...
0: Eh, a ver, este... ¿Dónde está el comentario? Yo vi el de Vladimir k 77 dice, se encuatan, así se dice. No sabía. este Dice, vale, si estás enojada, los tamales no se cuecen. Ah, mira, ahí hay otra, que si estás enojada <risa> o enojada, no se, no se hacen las cosas. Qué chistoso, nunca había escuchado eso, ¿eh? Qué, qué extraño, que aparte... Es ella supiera, como de, no, ¿sabes qué? Es la güerita, esto no se está haciendo, vayan por ella y díganle que venga. ¡Wow! Sí, porque
1: llevo aquí horas dándole y dándole a la cazuela, sí. y esto no se hace. Ha de estar allí, tráiganmela para que le quite el maleficio de su antojo, y entonces ya se puede hacer. Está rarísimo,
0: ¿no? Sí, está muy raro. Mira, Vladimir también dice, lo mismo pasa cuando hay un gemelo y no ayuda en la cocina. Híjole, eso no lo entiendo, pero...
1: <risa> se me <risa> hace que es, un, es una indirecta para su hermano, ¿no?
0: Ajá, igual y como de ya vente a ayudar <ríe> A que se hagan las cosas <ríe> Oye, pues la anécdota La verdad es que está bastante rara Sí, es muy inexplicable, y lo viviste Y sí te sacó mucho sí. de onda ¿Sí? sí No, a mí también me hubiera Super. sacado mucho de onda
1: Estuvo muy divertido, bueno, tengo que confesar Que me encelé un poco, porque yo también quería Que me hubieran llamado a mí para desbaratar el hechizo Pero el antojo no <ríe> era mío Sino de Vani. entonces
0: <ríe> <ríe> Ella traía ahí el, este... Ella traía el poder, sí Dice Alex de Hoyos, pero ¿qué tal le hubiera quedado a Carmela con todo y antojo? Ah,
1: Carmela es mi personaje en fonda, su silla.
0: <risa> mira, a ella le hubiera quedado bien padre. Exacto. Este, Vladimir, mira, ya nos explicó: no para nada, los tamales no se cosen si un gemelo está en la cocina y no ayuda, por ende, le tiene que mover.
1: ¡Ah, le guau! Wow! ¿Cuántos misterios alrededor de la cocina, oye?
0: sí, qué padre coincidencia o qué padre situación para las mamás que tienen hijos que no les ayudan a hacer la compra. Exacto, exacto. <ríe> Yo tengo una anécdota parecida, la he contado este, antes, pero obviamente no te la he contado a ti y a las échale, personas que échale. son nuevas en el anecdotario. Este, también pudiera ser una coincidencia, pero es una coincidencia, o sea, rara. Porque fue muy buen timing. Entonces, este mi mamá tenía que salir y ella eh, pasa por por mi recámara, pero ¿no te ha pasado que de repente cuando estás en algún lugar tienes sensaciones de cuando alguien entra a una recámara, cuando alguien sale? Aunque no los estés viendo, de repente llegas a sentir que hay una presencia de otro ser humano cuando se acerca. ¿no? O sea, es bien extraño eso, pero como que el cerebro percibe cuando alguien se acerca, sí. cuando alguien pasa, o si hay alguien en algún lugar. Entonces, ¿Qué es ese un poco tipo lo de... que pasa como
1: cuando alguien se te queda mirando y tú sientes la mirada y, y no Ándale. es nada... ...material, ni hay ningún contacto... ...pero algo en su energía y volteas, ¿no? ¿Algo así? Exacto,
0: ese tipo okay. de situaciones que a todos nos pasan... Este, ...lo vivió mi mamá una vez que tenía que irse a no sé dónde... ...va pasando por mi recámara... ...pero mi recámara estaba entreabierta... ...entonces, este ella pensó que yo estaba ahí... ...pero en vez de entrar, este, dijo mi nombre como de Luis... y ...yo desde la sala abajo, este le digo... ...¿qué pasó mamá? Estoy acá abajo en la sala... Entonces ella ya baja y me dice, ah, creí que estabas en tu recámara. Pero X, no le dimos importancia a eso. Pero ella percibió cierto olor desagradable de mi recámara, muy raro. Entonces, este, yo no tuve nada que ver, te lo prometo. Pero no es que hay que bañarse, Luis, es un
1: problema. Es que ese?
0: estábamos en pandemia, o sea, perdóname. ¿Quién me iba a ver, Waulé? Entonces, este, no sé, bueno... Total, que ya estamos en la cocina platicando de eso. Yo tengo que subir por algo a mi recámara y también percibo este aroma pues entre putrido, o sea, raro. No era como de asco de que te hiciera vomitar, pero sí olía desagradable bastante. Entonces, yo voy bajando y digo una frase que, la verdad, te prometo, no tengo conciencia de haberla dicho antes. Yo voy bajando las escaleras y digo, ¿sabes qué, mamá? Aquí apesta muerto. Lo dije sin pensar. Solo así, y cuando lo digo, la veladora que tenemos en la escalera se truena y, y obviamente se apaga. Y los pedazos, haz de cuenta que está la, la veladora, se rompe de este lado y en vez de caer como debería caer de este lado, caen del otro lado todos los pedazos rotos de la veladora. Entonces, a mi mamá le dio mucho miedo y me dijo, Luis, no digas esas cosas. Entonces nos quedamos viendo y... Y este, o sea, me acuerdo que nos quedamos viendo Y nosotros, bueno, somos católicos Entonces nos pusimos a rezar También utilizamos otro tipo de protecciones Como sal y agua bendita se ¿Pero cómo de... se
1: pudo romper la veladora si pero, pero así? Pero,
0: pero es muy extraño Instantáneamente yo dije La frase se tronó la veladora Y, y bueno rezamos, este pusimos agua bendita, me, me, alguien me aconsejó poner sal y limón debajo de mi cama, no porque eran mi recámara. Solos,
1: ¿eh? No estaban solos.
0: No, es lo que nos decían porque no era la primera vez que pasaba algo así en esas semanas. Yo te lo prometo, escuchaba que en mi recámara rascaban. A lo mejor una rata, pero no porque, o sea, <risa> digo, te escuchaba entre las paredes que rascaban y pues. No digas los, eso. No era como que los besé. No te quiero asustar.
1: Pero... No digas eso, porque es que además acabo de ver con mis hijas una película que se llama Cuando la luz se apaga o algo así. No sé si ya la viste. Es buenísima, Lights me out. encanta.
0: Me encanta. Ahorita platicamos de ella. Okay. Pero... pero yo escuchaba que rascaban las paredes. Era muy extraño, pero de repente en las noches. O despertaba en las madrugadas y me sentía intranquilo. Eso me había pasado, pero no lo había comentado. Entonces, después de que nos pasa esta esta cosa inexplicable a mi mamá y a mí, estando ahí solitos, eh, le empiezo a contar como lo que yo he vivido en la semana. Y lo platicó en su trabajo, ella es médico y ahorita está como subdirectora de un hospital, entonces con todo este tema ha sido muy complicado, de repente tiene que encargarse de entregar a familiares o dar noticias de los fallecimientos, es súper difícil, la verdad. Eh, sí. Y le, alguien le comentó que posiblemente se llevó a alguien, estando ahí, y, y, y que lo trajo a la casa, o la trajo a la casa, entonces nos dijeron como que rezar a quien pudiera estar, poner este tipo de cosas, y este, prender otra veladora para darles luz, ya sabes, ¿no? Como este tipo de, de ideas y de consejos que de repente nos damos, y pues sí, la verdad es que poco a poco fue desapareciendo esta energía, y no pasó nada más, pero te digo, si fue coincidencia, es demasiado inexplicable. Y se nos sacó un ¿Fue el
1: olor también después de sí. los rezos?
0: Después de los rezos y después de ese día, el olor desapareció. Y obviamente después de esparcir agua bendita y todo esto que nos dijeron, abrimos sí. toda la casa para que entrara mucho aire, entrara luz también. Sí. Y, y así.
1: Es interesante como siempre la idea de los fantasmas y de los espíritus nos da miedo. Eh, aunque en realidad, pues no todos son malos. O sea... Si eso hubiera sido así, entonces era el alma de una persona que andaba perdida, o uh -huh. sea, que no sabía como para dónde irse y que no necesariamente significaba que fuera a hacerles ningún daño, ¿no? Claro. Pero la idea de que ande algo rondando, sí aterra, a de entrada aterra, ¿no? Este, sí. Ah, oye, me acuerdo de otra cosa, ¿puedo rápido contarte?
0: Por favor, no tienes ni que preguntarlo, me dices. <risa> Cállate, tengo otra anécdota. Y me la dices. <risa> <risa> Así es, que venga. Es,
1: es también con mi hermana Vanessa. Mejor te hubiera traído a mi hermana Vanessa. Para
0: que <risa> Aquí los tres <risa> nos echamos la plática, sí.
1: Esta la contaba mi mamá. Eh, bueno, la pues, cual mi mamá vive, pero digo, la contaba antes. Este De que mi hermana Vanessa era sonámbula. Y entonces... Eh, ah, no, pero esta no tiene nada que ver bueno, ya empecé eh, oyó un ruido mi mamá en, el, en nuestro cuarto y entonces entró y Vanessa estaba sentada yo nada más pensar eso me da miedo Vanessa estaba sentada así en su camita y este y entonces mi mamá se acerca y le dice, ¿qué pasó? y, y, y Vanessa dice eh, es que tengo que hablar con él y señala por encima del hombro de mi mamá. No. Sí, a mí me pasa eso con una de mis hijas, que ahí eh, quedé, fue un gusto conocerlos. Y tú, bueno,
0: ahí habla con él, yo ya me voy, ahí te cuida. Oye, sí.
1: Que dice mi mamá que ella tiene toda la disposición para los asuntos paranormales, toda, toda la apertura y la disposición para que cualquier cosa sobrenatural ocurra. Dice que mi mamá sintió un escalofrío y un sudor en la espalda y que nada más le preguntó, ah, sí, tienes que hablar con él, y te cae bien, y, so, y que entonces, este ya te iba a decir Sofía, que es mi hija mayor, entonces <risa> Vanessa dijo, sí, sí, me cae bien, y que entonces mi mamá, me acordé por esto de los espíritus buenos o malos, mi mamá sintió tranquilidad, porque pensó, si hay alguien allí, y no asusta a mi hija, es bueno, <risa>
0: Guau wow. <risa> Oye, pues sí, tiene mucho que ver con lo que estamos platicando este... ¡Qué escalofrío!
1: Me dio contarte
0: <risa> Está bastante extraña, qué chistoso Yo no conozco a ninguna persona que haya sido o sea sonámbula este... Mira, dice Mi Vladimir, nos olvidamos es que son... sonámbula también Ah, también, ¿será hereditario? ¿Quién sabe?
1: ¿Quién sabe, la verdad?
0: ¿Quién sabe? Pero este... dice Vladimir, nos olvidamos que somos energía a veces Y eso está más allá del cuerpo, sí, claro, las energías este, ¿A quién llamas? ¿Qué está pasando? A no me saludar, asusté. Ania. Ay, ay, yo, ay.
1: ¿Quieres saludar, Bombón? Pues vine porque escuché mi nombre y me asusté Pero... <risa> <risa> Acabo de decir que eres sonámbula Ah, sí Una vez estaba viviendo en mi cama Y este... Y se levantó ¿Y qué fue lo que hiciste? Y estabas ofreciendo un cojín a alguien Le decías, tómalo, tómalo Pues creo que me dijiste que me puse orilla Acércate, de... bombón, porque si no, no te ven.
0: Me dijiste que me puse la orilla de la cama y agarré el cojín y puse, y, y empecé a hacer como: tómalo, ten, ten, Ajá. abajo de la cama.
1: Eso fue un poco spooky. Y entonces yo le, yo le dije: luego se lo das, mamita, luego se lo das. Y ya le quité el cojín y la acosté y se, y se quedó dormida. Es muy fácil, en realidad, tratar con sonámbulos, porque, bueno, por lo menos con las dos experiencias que yo tengo, que son Vanessa y. y esta criatura, este porque rápido los rediriges y se regresan a la cama y se duermen.
0: Órale. Yo no tenía este mucho conocimiento y no tengo, de hecho, de cómo funciona. y O sea, por lo que entiendo, no hay recuerdos, porque son como estar soñando, pero tú que lo has vivido pasar ese tipo de cosas y eso sí da miedo. Al día siguiente
1: <risa> no te recuerdas de nada, ¿no? Ok. Bueno, ya estás despedida, di bye bye. <risa> ¡No! <risa> ¡Adiós!
0: Y mucho gusto. Oye, qué padre, qué loco, también, qué interesante. Sí,
1: está interesante.
0: Porque a veces también, por ejemplo, mi papá, de repente escucho que habla cuando está dormido. Y, se echa, y, y si tú le contestas, te, te, te sigue la, el hilo de la conversación. O sea, como si estuvieras hablando con una persona despierta, es bien extraño. Pero,
1: ¿habla y se le entiende lo que dice?
0: Se entiende. Y de hecho, puedes tener una conversación, o sea, como él entiende lo que le estás diciendo... Como si estuviera despierto. Es muy raro. Alguna vez me he echado ahí unas pláticas. O sea, no, obviamente no muy extensas. Pero sí le, me hace preguntas muy raras. Y yo le digo: Ah, pues haz esto, diles esto. Y ya me contesta y se queda dormido. Es muy, <risa> es muy raro. Loca. Sí, sí, sí. Este. Aquí dicen que es como energía. Eh, pregunta su corona. ¿Ha habido alguna experiencia paranormal en el teatro? ¿Alguna vez te ha pasado? Porque hay teatros que llegan a ser muy viejos y como decían que somos energía, que bueno, somos energía, a lo mejor... Tienen muchas
1: historias los teatros. Yo ni en drogas me meto a un teatro sola en la noche, pero ni, sí. ni amarrada, ni aunque me paguen, porque sí me da miedo. O sea, ves esas cosas que te digo, racionalmente no las explico, pero no me metes ahí ni a golpes, porque sí hay muchas historias y... Yo no sé la cantidad de energías que se queden atrapadas ahí o que deambulen ahí, a cuántos personajes invocas y que se queden flotando en el espacio, no sé, la verdad, pero sí hay claro. historias.
0: Uh -huh. Sí, tuvimos de invitado la temporada pasada a Alejandro Tomasi, y él que ha estado mil y un veces en La Dama de Negro nos contaba que ahí a todos los actores les ha pasado que ven personas o parte del elenco que no existen. Eso Ay. es bien raro, ¿no? Y el público dice como, ah, estuvo padre cuando salió esta chava que no sé quién, ¡Ah! como, ¿cuál chava? Sí, debe ser muy extraño.
1: Ay, qué nervios.
0: Este, dice Marisol, oh my God, por favor, invita más a tu hija para que nos cuente anécdotas. Este, <risa> Vanessa para otro episodio. Mira, dice Axel Sosa, qué gran rosario castellanos fuiste en los adiós, Karina. Concuerdo, ¿eh? Concuerdo.
1: Gracias, gracias a
0: nosotros. <risa> este. Oye, ¿qué hay con, dice Marisol? Según dicen que es malo despertar a alguien sonámbulo. Si sí sí. he escuchado eso y si sí es, es verdad.
1: Pues yo también había oído eso y nunca me he arriesgado a retar esa verdad universal. Entonces nunca he intentado eh, despertar a Anya cuando está sonámbula. Porque a veces se para y camina en el pasillo, o simplemente se sienta de golpe en la cama y está. Además, los sonámbulos no están como somnolientos, están como totalmente despiertos. Okay. Eh, o sea, no van caminando así, sino van caminando como si fueran las 3 de la tarde. Wow. Eh, o, a, o hablando como si fueran las 3 de la tarde. Entonces, yo nada más lo que hago es suavemente regresarla a su cama y ya, muy dócil, se acuesta y cierra los ojos y se acabó. Nunca me he atrevido a explorar si sí, esa idea... Este, o sea, ¿Qué consecuencias pueda tener
0: en despertar a un
1: sonámbulo?
0: Y ni has preguntado a alguien con respecto a esto si es bueno o malo. Simplemente lo sabes como... No, manejarte. la
1: tomé como una, como una verdad absoluta y, uh -huh. y ahí lo dejé.
0: <risa> ok. Y como no pasa nada, la rediriges a su cama y todo bien, pues sí. <risa> sí, exacto. Este... Dice, yo soy estudiante de actuación, dice Lau, y en uno de mis foros sí me pasó. Este... Uh -huh. Dice Marisol, y tú que estás en teatros, se cree que los espejos son portales a otras dimensiones. ¿Qué piensas al respecto?
1: Ah, no sabía. Bueno, he visto en películas cosas muy sofisticadas con los espejos, como que los vampiros no se reflejan, ¿no? Uh -huh. En los espejos. Eh, y como que efectivamente otra dimensión cuando... Se me estoy quedando sin pila. Oh, no. Este... Oh, no este ¡Anya! perdón
0: no, no te preocupes yo ah, creo que se me están acabando la pila de los audífonos y eso me también me estresó pásame mi
1: cargador preciosa por favor ¿dónde está? ah, no tengo idea tal vez abajo <ríe> o no, préstame el tuyo <ríe> estoy usando en cuenta. go on
0: <ríe> Ajá. Eh, Entonces, no sé en qué estábamos de la película que viste sobre este tipo de situaciones ah,
1: sí, sí eh, pero no no sé que, 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 en, los, que en las coquetas, pues, que en, que en los espejos de los camerinos, de los teatros haya... No, no me sé ninguna anécdota al respecto. Gracias.
0: Mm -hmm. Gracias. Este... Quedarse sin pila también da miedo, dice Ricardo, si sí es cierto. <risa> <Sí>. <risa> y este dice, Eric, abren los ojos cuando sonambulean o caminan sin ver. No, sí, aquí dice Karina que están totalmente como si estuvieran a las 3 de la tarde caminando por su casa. Felices de la vida. Así es. Oye, y hablando de películas, hace ratito que lo comentaste, eh, con Lights Out y este tipo de pelis de terror, ¿tienes alguna, digo, entiendo que te dan mucho miedo, pero de, la, de lo que has visto, ¿tienes alguna favorita o que sí te, bueno, te gustó dentro de lo que cabe?
1: Lights Out me enloqueció. La vi, te voy a decir la verdad, la vi, no tengo aquí la bufanda, pero traía yo una bufanda y me la ponía así de plano, porque muchas veces hago esto, porque como niña chiquita siento que si hago así estoy un poco más a salvo,
0: porque <ríe> me no pasa lo veo igual. tan de, tan de Y sabes que yo, yo lo que hago es que estoy como que tapándome los ojos y los oídos al mismo tiempo, porque obviamente utilizan el recurso del sonido para asustarte. <ríe> bueno, me... la
1: película le... Le tuve que bajar dos veces porque era impresionante el escalofrío que sentía yo con, el, con los sonidos del personaje. Y es que además, si la recuerdas bien esa película, desde la primera escena te pega unos sustos terribles. Yo como que pensé, no, va a empezar leve... Y ya luego se va a poner ruda Pero se pone ruda desde el minuto uno Y entonces yo dije, madre María, no la voy a aguantar Como tres veces le dije a Sofi No la voy a aguantar, hija, yo creo que no la voy a aguantar <risa> Pero estábamos <risa> Las tres encaramadas en mi cama Echas una bolita así, y yo así Y luego además, claro grita la de junto, y entonces te espantas tú Este Pero además la historia La historia uh -huh. me encantó de esa película O sea, creo que está súper bien narrada y últimamente sí. me han traído, traen esa moda a ellas, entonces me han traído en tour de películas así, entonces es, he visto las de Anabel he visto las del Conjuro.
0: Soy, este, fan, soy fan, de su Está universo. pasando el de los Sí, es cierto. Está pasando de los tamales, qué rico. Oye, yo soy super fan del universo del conjuro. Me parecen increíbles. Además, soy fanático, admirador de Vera Farmiga, la protagonista que hace de Lorraine Warren. Se me hace una actriz impresionante y amo que esté en todo lo de terror y series así.
1: Es que además tiene un rostro que. Es, sí, está perfecto para esa clase de películas, a mí también me gusta mucho ella, me gusta sí. mucho que esté en esas películas, y, y también te digo, me, Sophie me las ha puesto sí. y, y me espantan muchísimo y me gustan muchísimo esas, y pues las de sí. mi infancia sí. y mi adolescencia, que son, ahorita que decías las gemelas, este, pues el resplandor, la que me dejó sin dormir tres meses como el, el exorcista, y esas películas oh, bueno, que... El el, hay una que no sé cómo haya envejecido, no la he vuelto a ver. Bueno, El Exorcista tampoco la he vuelto a ver. Pero del Exorcista se habla más que una que se llamaba La Profecía. Eh, ah, claro.
0: Que, que hay como Profecía 20, ¿no? Y también ya... De creo, que hay, es,
1: creo que lo hubo una, dos y tres. Yo llegué a ver la dos, pero la uno también me dejó sin dormir mucho tiempo. Y, y además porque estaba actuada por unos actorazos así increíbles. Pero es muy, muy vieja esa película. Yo también la vi seguro a una edad de la que no debía haberla visto. Y este, no sé qué tal haya envejecido y no sé si todavía se pueda conseguir o algo para ver para ver qué tal quedó. Pero, o sea, para ver qué tal envejeció, más bien, porque hay unas que se, se vuelven ridículas, ¿no? Con el paso del tiempo.
0: Sí, de hecho, este, por ejemplo, eso me pasó con este, la nueva de Chucky, la nueva versión. Este, o sea, me acuerdo que la primera me encantó, la idea, dije, qué buena idea, <risa> un muñeco que de repente por algún, alguna cosa mágica, digo, es ficción, este, cobre vida y de repente sea bien, malo, bien mala onda y mate gente, pero el que la nueva versión sea como ahora estamos en, en la época de drones y tecnología, bueno, ahora Chucky es tecnológico y, y tiene más información y acceso a tus redes sociales y <risa> a través, o sea, eso se me hizo como muy bueno. <risa> ok, pero sabes que da más miedo cuando te dicen basado en hechos reales, porque te puedes dar como una idea, ¿no? de que igual y si sí la pasaron muy mal esas personas, sí. como las del conjuro. Por eso sí. también me encantan. este nos preguntan de más negro que la noche, hasta el viento tiene miedo. Sí, qué buenas películas. La verdad es que para la época eran muy sí. buenas historias.
1: La de una de esas es la de un gato o no.
0: Sí, la de Más Negro que la Noche. ¡Eso! ¡Ay!
1: Eso daba mucho miedo.
0: <ríe> que también hay una nueva versión que salió hace unos años. Sí, sí es
1: verdad.
0: Sí, es cierto, con Surya Vega y no me acuerdo quién más, pero sí es cierto.
1: Mónica Dion, <ríe> creo que también estaba
0: allí. Sí, la verdad es que, por ejemplo, mi película favorita de terror es El Conjuro. Por eso me emocioné cuando lo mencionaste, porque se me hace una película muy bien hecha. Muy bien actuada, muy bien dirigida, todo bien. La verdad es que no le veo fallas. espanta este, muchísimo,
1: espanta muchísimo esa película.
0: Sí, y sí. sí hay, y sí hay como una progresión en los sustos. O sea, sí empieza con una anécdota bien rara con Annabelle y después te van metiendo tanto en la historia de la familia que te hasta te preocupas de lo que están viviendo.
1: Totalmente, sí.
0: Y, por ejemplo, en esta de Lights Out, de Cuando las luces se apagan, yo la llevaba esperando muchísimo porque, de hecho... Quien la produce es el mismo productor y director del Conjuro, James Wan. Ajá. Y, Ay, y, todo, y todo surgió porque el director de Lights Out, que se llama David Sandberg, literalmente lo vi crecer en YouTube subiendo sus cortitos de terror. Y este, que se llama Lights Out, lo metió a festivales, le pegó, se hizo viral. Y James Wan lo contactó y le dijo, si tienes un guión de largometraje, te produzco entonces de ahí sale esta película por eso la llevaba esperando mucho y sí la verdad es que no me quedó nada mal, me asusté la disfruté y se me hace una muy buena película
1: ¡Wow! ¡Qué padre! saber que estuvo así, la cosa a mí me encantó me gustó mucho y me asustó horrible sí
0: Sí. Horrible de hecho pregunta. la rentamos
1: Ajá. y después le dije a Sofía, la debimos haber comprado, hay que comprarla porque hay que tener esa película, me dice Sofía, sí si ya la quiero volver a ver
0: Sí, sí así, así pasa, está bien padre oye, ¿no has visto estas series? Este, como La Maldición de Hill House o La Maldición de Blind Manor que están en Netflix No, ¿están padres? Yo, ¿Te las recomiendas? Te, sí, la verdad es que sí, te las recomiendo mucho, están haciendo algo bien interesante con textos este, de terror y de fantasmas estas historias eh, y por ejemplo yo te recomendaría también mucho la segunda temporada de Blind Manor porque está basada en mi libro favorito, Otra Vuelta de Tuerca de Henry James y es una historia de fantasmas que lo volvieron un poco más este romántico gótico, pero eh, sí te la recomiendo muchísimo, este tipo de series que andan haciendo. Ok, um, lo voy a tomar en cuenta,
1: lo voy a considerar.
0: <ríe> que si has visto Suspiria, El legado del diablo, El bebé de Rosemary, yo nunca pude terminar esa película, ¿Tuviste viste El bebé de Rosemary?
1: Suspiria es, ¿tiene algo que ver con con eh, Tom York de Radiohead? No. De pronto no, me no sentí decir. que algo tenía que ver con él. Es no de una
0: acad academia de baile. Eso sí, yo vi el la. la de... Casa.
1: De... Ah, ok. Um, el bebé de. Bueno, yo hice un corto. Ahora que pienso, yo hice un corto de terror con Edgar Nito. Este... ¿Dónde podemos
0: ver? ¿Dónde puedo verlo? Para, para, que para, se este, llama mostrarlo? El Ahorcado. ¡Guau! Wow.
1: Ah, en esa no, esa, eso no pensé. Hasta ahorita se me ocurrió decirte que estuve en esa filmación este
0: y cuéntame tu personaje eso es súper interesante porque a mí por ejemplo que me llama mucho el cine de terror eh, cómo fue tu experiencia con el terror
1: pues estuvo interesante porque mmm, sí me dio miedo hacerlo yo me estaba asustada fíjate soy tan miedosa que estaba asustada de que me diera miedo filmar una escena de miedo ok eh, y sí me dio, pero no tanto como yo estaba temiendo que fuera. Es una empleada de limpieza en, en un hotel y empiezan a pasar cosas paranormales y peligrosas.
0: Wow, ¿Dónde podemos verlo? ¿Hay algún lugar?
1: <ríe> me da nervios. Este, no lo sé, voy a averiguar y te digo. <ríe> y
0: lo sí, pero padre. Pues...
1: Estos, estos videos se quedan, ¿verdad? O sea, los... ¿Los conservas o se desaparecen?
0: No, claro, esto se queda en el IGTV del programa y se sube a YouTube y a podcast en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y además se está transmitiendo ahorita en Super Estéreo 97.
1: ¡Wow! Ok, entonces wow. en alguno de esos lugares te pongo el Así comentario es. de dónde se puede conseguir ese corto, porque sí le quedó muy padre a este compa,
0: Nito. Sí, la verdad es que sí, creo que no solo a mí, sino que a todas las personas que seguimos este anecdotario, nos encantaría verte en un cortometraje de terror. ¡Qué padre! ¡No sabía!
1: Sí, yo, te, yo no me acordaba, hasta ahorita me acordé.
0: ¿Qué, ¿Cómo se llama el corto? ¿El ahorcado?
1: Sí, El ahorcado.
0: Ajá. Este, dicen, sí, sencillo lo andaba... Dice Beto World, hola, Cari, un saludo muy grande desde Tabasco, soy muy fan de Los y Tercera Llamada. Saludos. <risa> este, la versión de Luca de Suspiria es muy buena distinta a la de Darío, sin intentar mucho ser como sea, dice Axel Sosa este, sí, sabes que yo vi esa, la nueva versión y eso me, me impresionó muchísimo, porque es de una academia de baile, de danza, es con Tilda Swinton, que está fenomenal actriz, impresionante, y creo que en esta película hace como cinco personajes y este wow. y, y, y uno muy diferente del otro, inclusive en la caracterización está cañona, esta mujer y, este, y, y el tema es tan, tan random, tan, no sé, como que sí salí de la película diciendo que acabo de ver. Este, no sé si viste también La Bruja.
1: No, creo
0: que Esa no. te la recomiendo muchísimo, este si pueden ¿Sí? buscarla y a ver si tus hijas la aguantan. ¿La tengo que ver así? ¿o sí, no? bueno, no sé, en partes, porque... Siento que me incomodó más ver esa película porque yo dije, creo que no debería estar viendo esto, creo que no está padre que alguien esté mostrando esto. O sea, ese fue el sentimiento que me dio. Ajá. Cosa que, por ejemplo, entendí del exorcista en su época. Porque si bien yo le tengo pavor, bueno, le tenía pavor al exorcista y me da mucho miedo hasta ver el tráiler, igual que mi mamá. Este, un día decidí con mis amigos de la universidad de juntarnos y verla, por fin. Varios no la habíamos visto. Y ¿sabes qué? Creo que con esa película, más que dar miedo es demasiado blasfema entonces como muchas personas están muy en el tema católico y sobre todo en esa época también obviamente la película fue un golpe masivo en, en, en choques de ideologías y eso, no sé, sí. siento que ese fue el tema con el exorcista porque es de verdad es muy transgresora
1: en ese sentido es muy sí. transgresora, es muy muy violenta en ese sentido ¿no? Sí. sí, sí coincido es muy violenta
0: Sí, entonces este, Entonces dirías que Lights Out Es lo que has visto mejorcito De cine de terror hasta ahora
1: Pues en esta última camada Diría El Conjuro Diría eh, Lights Out Sí, esas dos Creo que están en mi Sí, son mis favoritas De, de las últimas que he visto De miedo, esas, esas dos Bueno, uh, vi una cosa Que se llama Hereditary
0: Ah, esa la estaban mencionando hace rato y ya ni te pregunté, pero ¿qué tal?
1: Dios santo. Esas tres diría que son el top tres que tengo ahorita definitivamente,
0: sí. Del mismo director está una que es este Midsommar, que tienes que verla también. Ya la vi. Ay, ¿y qué, qué opinas de estas dos películas? Porque me interesa mucho tu opinión con respecto a ellas.
1: No, 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 no. Este, <risa> creo que Hereditary es superior. Eh, uh -huh. narrativamente pero Midsommar tiene una cosa que me resulta muy eh, muy escalofriante que es cómo puede con todo blanco lleno de florecitas casi todo de día eh, aterrar de tal manera o sea, sí me parece que es un director muy singular al que creo que hay que seguirle la pista en lo que vaya haciendo. Sí. Eh, en Jerez me desconcertó un poco el final. Tengo que aceptar que había algo ahí con el final que supongo que amarra bien la historia, pero a mí algo se me perdió eh, uh -huh. con respecto a, a, a... Como que tal vez quiso darle motivos a lo que estaba pasando o una explicación a lo que estaba pasando. Y no uh -huh. sé si hubiera estado mejor para mí que no lo tuviera, pero... Entonces, esa escena final más bien me, me hizo sentir desconcertada. Eh, pero todo el resto de la película me... O sea, fue un escalofrío tras otro. Además de que hay algo que él quiere en ambas películas, de poner a, en, en el primer tercio de la película, digamos, en el primer acto de la película, uh -huh. poner a sufrir a los personajes protagónicos de una forma tan descarnada. O sea, ambos, ¿recuerdas? Tienen, o sea, algo, no les voy a espolear, pero algo les pasa que es durísimo, hasta pareciera que, que cambia de género, que deja de ser una película de terror para volverse un drama, ¿no? Uh -huh. Un sí, drama sí. familiar, pero no, eso es nada más para destantearte, porque luego regresa a ser una película de terror, 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 terror
0: completo. Sí, son, son muy cañonas, de hecho... Yo creo, o sea, bueno, mi opinión con respecto a, a este tipo de películas es que ya los, los humanos estamos como... Ya no nos asusta cualquier cosa muchas veces. Entonces ya se recurre a, sí. a cosas... Bueno, a sí. <ríe> obviamente habemos algunos que en muchas situaciones nos asustan demasiado, que a lo mejor sí tienen lógica, pero ya nos asustamos horrible. Y este, pero, por ejemplo, ahora recurren al que... Pues esto totalmente puede pasar. O sea, puede ser muy... Por ejemplo, Midsommar... Puede ser completamente cierto que exista una secta o un grupo de estos. O sea, y eso a mí es lo que me da muchísimo terror. Cállate, que... me da
1: escalofríos nada más de que lo digas. Nada más de que lo <risas> sugieras, me da un escalofrío en los brazos y en la espalda. <risas> Ay, no, 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 sí, qué
0: cosa. Sí, dice Beto World, tienen que ver His House. Es en una peli de terror psicológico muy buena y está en Netflix. Sí me la han recomendado muchísimo, la tengo que ver. Este... Y así... <ríe> Oye, qué padre, a ver, espérame tantito ah, Me choca esto porque me dice que ya tenemos nada para que termine la transmisión No sé por qué pasa eso a veces en IGTV Pero okay. de repente me corta la transmisión Pero Karina, de verdad, muchísimas gracias Qué deleite tenerte en inicio de tercera temporada en este anecdotario De verdad, muchísimas gracias Espero te la hayas pasado muy bien Que te hayas entretenido, divertido De verdad, muchas, muchas gracias
1: ha sido un gustazo, es siempre muy lindo conversar contigo y ha sido padre y emocionante y te lo agradezco y gracias a todos los que se conectaron y los que se sigan conectando y pues aquí andamos, a seguirse es, cuidando verdad. por ahora.
0: Mándame un saludo Karina, dice Axel Sosa.
1: ¡Saludos Axel, claro que sí!
0: <risa> Saludos a ambos, están guapísimos, ¿ves? No estamos tan ositos, seguimos súper guapos. No matos, tan pero... redondos. Como Están personas? redondos. <risa> pues Karina, de verdad, mil, mil gracias. Te mando un abrazo, síganse cuidando mucho tú y tu familia. Que estén muy bien y ahí Igualmente. estamos en contacto.
1: Que tengan todos un hermoso año.
0: <risa> muchas gracias, bye. Karina. Bye, bye. Y pues muchas gracias nuevamente. Sabrán más noticias del team Ay, nanita. este Pues nos vemos la próxima semana, de verdad. Muchas, muchas gracias. Yo soy Luis y esto fue... Ay, nanita. Chau, chau.